0: Bienvenidos a otro capítulo de mail in Chile. Hoy estoy muy contenta, me acompaña a Rocío Espinoza, que la conozco hace años. De hecho, Rocío es ingeniero civil industrial, con magíster en finanzas de la Universidad de Alfegañe. Además, realizó un Certificate in Non-Profit de la Universidad de Duke en Estados Unidos. Se ha desempeñado en cargos en sectores privados, como también en la academia, trabajando en la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica hasta antes de ingresar a la Fundación Amulén y ahora es directora de esta organización y directora ejecutiva de la Fundación MC. Hola Rosy, ¿cómo estás?
1: Hola Marinka, ¿cómo estáis? Estoy feliz de estar aquí contigo.
0: Sí, yo también estoy feliz de que bueno de que nos reencontremos y de que nos cuentes en el fondo qué ha pasado y qué es la Fundación Amulén y MC, pero antes de entrar a eso, me gustaría saber acerca de, de, bueno, de tu viaje a Estados Unidos, cuánto tiempo estuviste, qué es este... Certificating Non-Profit en la Universidad de Duke? Porque después volviste, y volviste ya no, no, no trabajando para una organización, sino además como emprendedora. Y te metiste en todo lo que es la, la innovación, ¿cierto? Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, efectivamente, eh, yo me fui en el, el año 2014, y eh, lo, que, lo que yo en ese minuto estaba trabajando en LAN, venía de haber trabajado en Andrómaco y lo que me pasó fue que yo... Lo, sentí que me estaba como perdiendo la mejor parte de mi vida, como yo estaba despegando profesionalmente, y mi marido me dijo, nos vamos a vivir afuera, tenemos que ir a estudiar. Y en ese minuto, eh, yo llegué con una guagua, y estando allá, yo dije, bueno, esto es una oportunidad, tengo que ver cómo saco el provecho. Y siempre tuve la necesidad, eh, yo soy de Santa Cruz, entonces sentía como la oportunidad de tener que devolver la mano de alguna manera, y dije, bueno, tal vez esta es la oportunidad que tengo para devolver la mano. Y entre, la, entre las alternativas, me tincó mucho lo de, lo de non-profit, porque una de las cosas que yo decía era, a la vuelta, tengo que devolver esta oportunidad que tuvimos de irnos a estudiar afuera. No solamente por, por la oportunidad, sino porque es un filtro súper extenso, largo y todo. Entonces, eh, ahí tu, era como muy directivo, porque todo era como los... los los gerentes de finanzas de Cruz Roja Internacional, puro, y yo había sido <risa> voluntaria dos veces en una fundación, entonces me sirvió como para yo aprender, eh, no tanto para compartir mi experiencia, sino que para yo aprender. <risa> Así que eh, fue una, una experiencia divertida, además embarazadísima, de mi tercera guagua casi nació en la sala de clase, entonces los gringos muy histéricos conmigo ahí sentados. <risa> Así que no, divertido. Y ahí a la vuelta, entré a trabajar al tiro en la escuela de ingeniería, me... Me contactó el decano Juan Carlos Lallera para decirme justamente que quería que les fuera a armar esta área de, el curso se llamaba innovación, investigación y emprendimiento. Y cómo hacían el, el link en el fondo era eh, buscar como ciertas innovaciones que estaban haciendo y que los alumnos aprendieran como desde un experimento eh, a investigar, a innovar y, y a emprender. Eh, yo justo coincidió que también me, me traje a Estados Unidos una marca de juegos para niños, que era Playtime. Empezamos con estos cafés, que fueron los primeros cafés que existieron en Chile, de estos Stay and Play café. Como que junté los dos mundos y además hacía clases, que era una forma de volver la mano, así que estuvo muy
0: interesante. Súper entretenido. Y eso además haciendo un curso con la Fundación Endeor, ¿no? Exactamente, ese curso se hacía colaborativamente con Endeavor, eran
1: como tres patitas, estaba la Escuela de Ingeniería, Endeavor que nos, nos, nos apoyaba con toda la experiencia de sus emprendedores, y por otro lado teníamos a UC Berkeley, que era como el que nos pasaba la plataforma para que los alumnos aprendieran, como las cápsulas, y teníamos de hecho una vez a la semana clase con virtual, que en esa época era una locura, y ahora uno aprieta Zoom y todo en Zoom, <risa> eh, teníamos clases virtuales con los profesores de allá, sí. Oye,
0: qué choro. Y es, bueno, y eso solamente ya de curiosa, en el fondo, ¿era para los alumnos de, de la Católica de Ingeniería? ¿Era, era un taller, una, una clase, digamos, eh, obligatoria?
1: Era un curso obligatorio para los 700 alumnos por generación, eh, se hacía en, en cuarto año, y, y era un, claro, efectivamente no podías pasar a, a, a tomar tu magíster o especialidad si no tenías este curso probado, así que era uno de los ramos obligatorios. Por lo tanto, super teníamos 700 alumnos al año, 7 secciones, bien interesante, sí.
0: No, pero súper bien, porque en el fondo, desde, bueno, desde el pregrado le empiezas, digamos, a enseñar que, que ellos tienen que emprender, que tienen que tomar la investigación, que tienen que llegar un, a un final en el fondo, con ¿no? sí. los profesores y gente que además sabe desde, desde Endeor y, y Estados Unidos. Eh, Rocío, bueno, ahora, hablando ya de porque se nos hace súper cortito después del programa, de cómo llegaste a la Fundación Amulén, eh, y a ser directiva de la Fundación MC. ¿Qué es lo que hacen estas fundaciones?
1: Mira, cuando me, me contactó, de hecho fue un headhunter que me llamó, eh, eh, una, eh, yo no tenía pensado buscar trabajo, estaba bien en la, en la Escuela de Ingeniería, eh, pero me pareció interesante el enfoque, como tal vez yo que vengo del mundo más rural, eh, uno tiene como una conciencia de que no todos tienen agua, como, pero una vaga conciencia, y eso que yo vengo del mundo rural. Entonces como la primera pregunta que, que hice fue como, bueno, una fundación del agua, pero un agua para qué. Y ahí, eh, bueno, me explicaron como el estrecho vínculo que existe entre el agua y la pobreza, por qué la gente que es carente de agua es la más pobre, o sea, ahí no hay ni siquiera que hacer un doble clic. Eh, y me pareció interesante el enfoque, y me pareció interesante porque era un problema que era absolutamente oculto, como eh, uno hablaba de la gente que no tiene agua, y mucha gente salía diciendo, sí, una vez a mí en mi edificio se me cortó el agua, yo decía, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la gente que vive sin agua, que vive con 30 litros al día, entonces dije, esta es una oportunidad, eh, es, es un campo que se puede explotar, yo, yo tenía ganas de aplicar todo lo que había aprendido de, de non-profit, entonces dije, y era una buen, un buen nicho, tenía de ingeniería, tal vez como por mi pasado de ingeniería también me llamaba mucho la atención, eh, y era un tema que hasta el día de hoy súper poco abordado, entonces me, me gustó esa propuesta, y ahí me fui a trabajar a Mulen. Y cuando llegaste,
0: ¿qué fueron así como los descubrimientos, hallazgos, con respecto a esto? Porque es verdad que es un tema poco abordado, ¿ya? donde no hay un conocimiento general, acerca de este tema. O sea, la, yo creo que muy, muy poca gente, lo que tú dijiste, o sea, hay gente que vive con 30 litros de agua al día, no sé si es de conocimiento común, y por eso es que de repente llega gente como, ¡ay, a mí también se me ha el agua! Es como, <risa> 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 En ese sentido, digamos, ¿cuáles fueron los hallazgos, los descubrimientos que fuiste, que, que fuiste viendo a medida que entraste, digamos, a la fundación?
1: Sí, a mí lo que me encantó de la fundación, que fue un emprendimiento en sí como ese desafío fue un emprendimiento y lo primero que hicimos fue decir, bueno, ¿dónde están los datos? ¿Cuánta gente en Chile no tiene agua? ¿Cómo se abastecen? ¿Dónde están distribuidos? Eh, ¿Cuáles son los problemas asociados a la carencia de agua? Y, y ahí, claro, uno llega, cuando me acuerdo cuando lo calculamos la primera vez, no voy a creer que es un 47%, 47,2% de la población rural en Chile no tiene agua. O sea, más de un millón y medio de personas. Justo esto nosotros lo calculamos antes de que salieran las mesas del Compromiso País, que también sacaron el tema del agua. Nosotros partimos con estas estadísticas y de hecho eh, hicimos un estudio que lo hicimos con dos centros de la católica, con el Centro de Derechos de Agua y con el Centro Cambio Climático, para justamente entender eh, la, como la población, la radiografía del agua rural de Chile. Así se llama, de hecho, se llama Pobres de Agua, radiografía del agua rural de Chile. Y sacamos un documento que hasta el día de hoy, al menos a mí me llena de orgullo porque... Estaba el otro día en una, un seminario donde yo exponía de desalinizadora latinoamericana y salían los datos de la Fundación Amulén, entonces fue como... Y los lo, lo proyectaba espal o sea, ni siquiera yo, lo, yo estaba sentada y espal exponía sobre mis datos, fue muy tú ¿Era así? Sí, no, me miraban todos, porque él puso abajo, fuente Fundación Amulén. Y, y ahí, entonces, y, y una de las grandes temas que dijimos fue, bueno, eh, en el mundo rural existen las... Eh, ciudades o poblados concentrados, los semiconcentrados concentrados y los dispersos. Los concentrados son poblaciones de 2.000, 3.000 viviendas que prácticamente son una empresa sanitaria las que los trata y tienen una alta cobertura, más de un 90%, un 92% de cobertura. En los semiconcentrados, concentrados que son entre 1.000 y 500 viviendas, que son aproximadamente 3.000 personas, que no deja de ser, o es sea, una población rural importante, eso tiene una cobertura cercana al 40% y si uno proyecta, eh, nos hicimos una proyección lineal de cuándo podrían llegar a tener cobertura en aproximadamente entre 15 a 18 años más, eh, esa población podrían tener cerca del 90% de cobertura. Eh, un dato súper duro es que desde que una comunidad rural se organiza, tiene los derechos de agua a su nombre, tiene el terreno, presenta su carpeta en, en el MOP para poder eh, optar a un proyecto de agua potable rural, si nadie falla, nada se atrasa, todo sale en regla, que yo creo que en la vida ha pasado eso, eh, son siete años de tarde. Eso es lo que tiene que esperar una comunidad para poder tener agua eh, en, su, en su vivienda. Entonces, eh, y hay un segmento que son los dispersas, que son comunidades de 200, 300 casitas, que efectivamente el Estado dice, yo aquí no puedo intervenir. ¿Por qué no puedo intervenir? Porque eh, lo que yo hago es tuberías. Entonces, como una casa está tan dispersa de la otra, yo no puedo gastarme 1.500 millones de pesos en tuberías que es muy caro, en el fondo no me da la rentabilidad social. Entonces, bueno, esas personas, filo, como que las metemos debajo de la, de la alfombra y las tapamos rapidito para que no se vean. O sea, nosotros como fundación dijimos, ojo, que justamente en este segmento, que es el 40% de la población dentro del mundo rural, dentro de los carentes, un 40% son dispersos, son los que nosotros tenemos que dar una solución con tecnología. Entonces, ¿por qué? porque no nos podemos quedar sentados... Eh, mirando cómo a una familia le llegan cuando le llegan, porque en, en las zonas rurales se dice que el chofer del camión al tiene más poder que el alcalde, esa es la frase, porque él sabe a quién le deja, cuánto le deja, a, cómo le deja, porque si se peleó con una vecina, no le deja. Entonces, al final segrega se mucho, Entonces, y, y, y más aún en la zona sur de Chile, eh, la gente que no tiene agua camina arriba, o sea, Señoras de, no sé, la Margarita Chaucona en Calvarino, Cal, 91 años, camina todos los días ríos, con bidones, garrafas, tarro, carrea en agua. O sea, al final el agua dignifica también. Entonces dijimos, a esos grupos tenemos que buscarles una solución. Y esa ha sido un poco la bandera de lucha que hemos llevado en eh, los últimos 12 meses, te diría.
0: Y, el, y, y, y por ejemplo sacaron un fondo con, con la Coca-Cola, que es el fondo Innova Agua no de Coquimbo hasta Maule ¿Cierto? ¿Por qué eligieron esas regiones? Y, ¿Y qué es lo que busca hacer este este fondo? ¿Todavía está abierto a todo esto? ¿Ya se cerró? ¿Cuáles son los resultados?
1: Sí, el, A ver, el, cuando nosotros partimos con esto dijimos, pero ¿qué hace el mundo en innovaciones para dar acceso a agua a las comunidades rurales? Y abrimos una convocatoria que se llama el Softest Water Challenge, que nosotros dijimos mira, si nos llegan 50 soluciones, celebremos así ya nos fue increíble eh, nos llegaron más de 300 postulaciones, eh, fue un hit, eh, y bueno, premiamos esto, y dijimos ahora, el fondo y no agua, lo que viene a ser, y un poco lo que les pasa a la gente con la tecnología, que lo veis como muy en lo abstracto, bueno, hagamos la conversión a lo concreto, porque, ¿qué saco yo a hablarte de agua del aire? Si yo hasta que no vea que una máquina me saca agua del aire, no te voy a creer, porque me seguía hablando de brujería, y a mí nosotros pusimos claro. una máquina en la estrella, estaba sacando no sé 900 litros de agua al día la pusimos en la municipalidad y la gente se acercaba a mí y me decía esto es brujería cierto y yo no esto es real esto existe entonces cuando cuando la innovación le sirve a las personas para mejorar su calidad de vida ahí vale la pena sino como que siguen lo abstracto ahí, oye pero una
0: consulta ahí por ejemplo Rosy eh, cómo lo, cómo lo hicieron hicieron este llamado quiénes postularon a este llamado, digamos, a estas 300 postulaciones, ¿de dónde venían? Eh, ¿Cómo te relacionas? Bueno, tú, tú sabes, yo trabajo en, en, en una corporación que en el fondo está trabaja con universidades. ¿Y cómo se acercan las universidades también a darle solución a, a estos temas? Hicimos una convocatoria amplia, de hecho lo hicimos con el Centro de Innovación
1: de la Católica. Ah, eh, sí, lo hicimos con ellos, no, no, no éramos capaces. Y, y una empresa que es Softis, fue el nuestro... El que financió esta campaña porque le interesaba dar una solución a las comunidades, sobre todo porque dentro de sus propias plantas también tienen comunidades carentes Entonces, ahí hicimos este lanzamiento, esta convocatoria, se convocó a, a todo el mundo, literalmente, o sea, llegaron soluciones de Israel, de Nigeria, de, bueno. Bueno, de, de todas partes del mundo, de Europa, de Bélgica, eh, de México, eh, así que estuvo bien interesante, y ahora... Eso fue el Software Water Challenge y el Fondo Innova Agua lo que está haciendo es tomar el mundo de soluciones, hacer un invitamos a los municipios de las regiones más carentes, ese fue nuestro desafío principal, porque Chile desde el centro hacia el norte, los que no tienen agua son porque no tienen el recurso hídrico y desde el centro hacia el sur no tienen agua porque no tienen la infraestructura. Entonces dijimos, entonces vámonos a los que no tienen agua para generar nuevas fuentes de agua y aprovechar entonces esa conversión de la tecnología a lo concreto. Y entonces dijimos, Coquimba, Maule, que son 168 municipios, que de hecho concentran el 55% del gasto del camión al Jive en Chile, eh, busquemos una solución que sea definitiva y que les permite aumentar su disponibilidad de agua. Y, y lo que nosotros hacemos como fundación es, dada la necesidad del territorio, las condiciones climáticas, la cercanía al mar, la humedad ambiental, etcétera eh, la, el número de viviendas si tienen o no tienen escuelas rurales en el sector buscamos la mejor solución que se adapte a sus condiciones es el fondo de no agua y se nos sumó Coca Cola y A.P. Inver dos empresas llevamos ya
0: no súper bien y son 180 millones en total para cuántas iniciativas
1: queremos implementar tres tres iniciativas mm. en nuestra meta pero esto es como un loop creciente eh, de hecho en algún minuto no teníamos ningún sponsor, eh, dijimos hagámoslo igual, como es, es demasiado importante, y, y la fundación tiene eso como detrás, como ser propositivo, como mostremos con evidencia que se puede hacer incidencia porque si no hacemos la evidencia sí. esto queda en nada, entonces hagámoslo, veamos cómo nos resulta, se nos sumó coca cola la semana pasada se nos sumó YBIMB, ya son buenas señales, quiere decir que algo estamos haciendo bien, uh -huh. y, y la idea es que este año sean tres iniciativas tres comunidades que simplemente el próximo año, si se quieren sumar más empresas, crecemos con el pozo y podemos implementar, idealmente cinco, seis, siete, y así ir avanzando y generando este, este como aumento de la disponibilidad de agua en los territorios de forma concreta.
0: Oye, felicitaciones, de hecho por el trabajo, yo leí antes, digamos, de, de la entrevista, pero la verdad es que me quedé corto con todo lo que, lo que nos estás contando, así que súper bien, porque además Claro, tú ya 12 meses aproximadamente en la fundación, ¿cierto?
1: No, en, en, en Amulén llevo no, dos años, como dos años. Vale. Ya. ¿y en MC? En MC llevo como seis meses.
0: <risas> ahí. Cuéntanos ahora, ¿qué es MC? Me lo explicaban un poco, digamos, Amulén MC es del mismo grupo, pero ¿qué hace MC?
1: Mira, MC tiene, eh, nace... Desde el de, de mismo eh, grupo filantrópico que querían hacer un aporte y contribuir en el fondo a transformar Chile en un país eh, con menores brechas, con más oportunidades y, y más justo para todos. Y, y, y Fundación Amulén lo, es como la fundación operativa dentro de este paraguas de la Fundación MC. El, el, fundación MC tiene un fondo que es el vehículo filantrópico propio de la Fundación, que es el Fondo Convoca Chile, donde estamos trabajando en la línea de empleo. ¿Por qué? Porque sentimos que había sido una de las más afectadas eh, producto de la pandemia, y dentro de la línea de empleo tenemos dos subgrupos, que es Jóvenes en Contexto de Vulnerabilidad, que son entre 20 y 29 años, y tenemos el microemprendimiento, apoyo, iniciativas que apoyen y fomenten eh, a los microemprendedores de Chile. Entonces, eso es el vehículo filantrópico que entrega financiamiento a corporaciones, fundaciones y empresas sociales que desarrollen programas que mejoren la vida de las personas y a su vez también está Mulen, que es la fundación más bien operativa, que trabaja en líneas de agua, el foco en agua social, agua para la superación de la pobreza, eh, y que también yo soy directora de esta fundación y directora ejecutiva de MC. Y MC a su vez tiene más iniciativas que, que van a ir creciendo, que no, no podemos estar contando tanto porque son, eh, ya, ya dijimos que venía Educación y nos llenamos de, de mails, y Educación probablemente va a venir el próximo año, pero la idea es ir... Eh, moviéndose dentro de la pobreza multidimensional en sus, en sus cinco dimensiones con desafíos, con, con challenges. Entonces, ahora estamos en el desafío de empleo, probablemente va a venir otro desafío que queremos que sea educación, y estamos trabajando para lograrlo, y en el fondo ese es el vehículo que se llama Fondo eh, Convoca Chile.
0: Eh, Rocío, ¿cuáles son los mayores logros que tú has visto en este tiempo, digamos, de, de trabajo en en la fundación, y cuáles han sido así como eh, las mayores satisfacciones de este trabajo.
1: Mira, a mí lo que me pasa en general, eh, y esta es como un poco la bandera de lucha como mía, de la Rocío Espinosa, es que en general, en Chile, la filantropía está, está como muy mira en menos, casi que es, bueno, los abuelitos, que ya no sabíamos qué hacer con pues, ellos los directorios, nos metemos todas las fundaciones. Y en general, a mí me ha pasado que veo que en las fundaciones están personas... De muy buen nivel, es como al revés, deberíamos fomentar que la sociedad civil tenga los mejores, porque son el eh, como la forma de articular más rápido entre el problema y el Estado. Entonces, eh, mientras tengamos gente con mayor capacidad de gestión, eh, va a ser mucho mejor para todos, en el fondo. Entonces, eh, yo creo que hemos logrado como poner un poco esta nueva filantropía, una filantropía que mide impacto, que tiene una transparencia radical, eh, que busca cortar brechas sociales de problemas de las personas, y estamos de a poquito como moviéndonos hacia eso. En Estados Unidos, ponte tú, eh, y yo me acuerdo que cuando iban a reclutar a las universidades, la gente se peleaba por entrar en las fundaciones, no sé, Bill y Melinda Gates, como... Era como, se llevaban a los mejores de los MBA y, y, y esos gallos iban felices, como, en Chile, falta un poco todavía eso, como, ojalá los mejores de cada generación quieran entrar a trabajar en una empresa con propósito como es una fundación, pero además entregar como sus capacidades al servicio de las personas. Entonces... Eh, como, creo que hemos ido como cambiando esto de trabajar en base a datos, el otro día un, un senador me decía, se la voy a copiar, así que me, me autorizó a copiársela, me decía que, que lo bueno de Mulén es que era eh, eh, más datos y menos guata, entonces me decía, ustedes son más datos y menos guata, y, y, y es verdad, como tenemos que tener esa cultura de que las fundaciones no solamente articulamos, sino que tenemos buenas áreas de estudio, que, que somos capaces de resolver problemas eh, sociales.
0: ¿Cuánta gente trabaja en AMULEN o en MC? En total, en, en las dos fundaciones somos, eh, no somos tantos,
1: somos un equipo, ahora somos ocho personas. No. Eh, pero nos movemos eh, una, bueno, uno de los tres pilares de la fundación MC es impacto. Eh, operación eficaz <ríe> y articulación del ecosistema ampliado eh, esos son como las tres pilares que tenemos Un, el ecosistema ampliado nos referimos como nadie puede solo y esto de solo la fundación se relaciona con el Estado eh, no, o sea con universidades con empresas con Estado con inversión de impacto eh, en, al final hay mucha gente que está tratando de tirar el mismo carro entonces la única forma de en verdad maximizar el impacto es que nos, nos unamos
0: ¿Quién es, ¿Quiénes son su, sus socios en el fondo? ¿Con quién, con quién articula tu, estos programas? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido creando la red como para poder tener mayor impacto?
1: Mira, la Fundación Amulén tiene como los stakeholders, es básicamente uh -huh. las comunidades, nosotros, todos los programas que se ejecutan nacen de la necesidad de la comunidad, uno trabaja con las comunidades, entonces, las comunidades, los municipios, y nosotros tenemos cerca de 50 socios que son aportantes de la fundación, más un directorio que está constituido desde el año 2012, etcétera, que nos regula, etcétera. Y de la fundación MC, yo diría que ahí tenemos un poco más transversal y tenemos nuestros partners, que es nuestro brazo operativo, que son las corporaciones, fundaciones y empresas sociales que ejecutan los proyectos, eh, y tenemos al Estado, pero también la tenemos a la Academia, eh, tenemos a las inversiones de impacto, eh, es bien transversal, y hicimos bien transversales, la verdad.
0: Rosy, lamentablemente nos quedan ya nada para, para terminar el, el programa, se nos hizo eh, súper cortito. La verdad es que te felicito, no, no sabía acerca de esta, de esta iniciativa, solamente lo que he visto a través de, eh, bueno, de las redes sociales y los medios de comunicación, pero si tuvieses, digamos, que, que dejar como un mensaje en el fondo final, relacionado, digamos, al, al impacto que tiene lo que ustedes están haciendo, ¿Qué, qué, ¿y a quiénes invitarías también a, a participar? ¿A qué otras empresas, incluso otras corporaciones, que se acerquen para, para poder trabajar con ustedes?
1: Yo creo que, eh, a ver, una invitación media técnica puede ser eh, no tenerle miedo a medir impacto. Como el in ¿Por qué nos sirve al final medir impacto? Porque uno puede corregir ciertos programas sociales, ver dónde podemos poner los esfuerzos eh, eh, y, y corregirlo a tiempos. O sea, en el fondo, no a cuatro años dijimos que no nos resultó el programa social y bueno, ya ya, ya no nos resultó. Sino que vayamos haciendo mediciones y, y, y tomarle el peso a la medición de impacto en general eh, todavía falta un poquito en esa línea. Y, en, y desde el punto de vista como del sueño, invitar a todo el mundo y a los mejores talentos que se sumen al, al desafío de tener un propósito, de generar un cambio, de sumarse a la filantropía que, que está un poco como olvidada, pero súper necesitada.
0: Súper, bueno. Amigos, hoy tuvimos a, a Rocío, la verdad es que una entrevista... Eh, si nos damos cuenta también que va a llevar la tecnología, ¿cierto?, al mercado y a resolver necesidades sociales que, que afectan en nuestro país. Así que muchas gracias, Rocío, por acompañarnos hoy. Les mando un abrazo a todos y nos vemos pronto en el próximo capítulo de Made in Chile. Chao.